0: Herzlich willkommen zum Convoco Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Clemens Fuß zu sprechen. Clemens Fuß ist Präsident des IFO-Instituts. Hallo Clemens, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wir sehen in Europa eine Kombination aus hoher Verschuldung und niedrigen Investitionen. Ist das nicht widersprüchlich?
1: Ja, das ist widersprüchlich, wenn man die Vorstellung hat, dass Schulden eben nur dann gemacht werden, wenn dafür auch was erworben wird, was in Zukunft Erträge abwirft. Was wir derzeit sehen, das ist, dass Schulden gemacht werden, um die Folgen der Krise abzufedern, um denen zu helfen, die besonders betroffen sind. Das sind dann Schulden, die zu Konsum führen. Und man muss sehen, wir haben in den letzten Jahren in vielen Staaten Schulden, vor allem öffentliche Schulden, aufgehäuft, die eben nicht... Da wurde das Geld nicht angesetzt für Investitionen und das ist eben ein Problem, was die Nachhaltigkeit angeht.
0: Was für Anreize kann man schaffen, dass das Geld richtig wieder angelegt wird, also dass es produktiv ist?
1: Wir haben ja eine lange Debatte darüber, ob man mit Regeln die Politik dazu bringen kann, nachhaltiger zu handeln. Und mangelnde Nachhaltigkeit, das kann eben bedeuten, hohe Schulden machen, das kann auch bedeuten, nicht investieren eine große Schwierigkeit bei der Gestaltung dieser Regeln ist, dass so schwer abzugrenzen ist. Was sind denn eigentlich genau Investitionen? Es hat ja in der Vergangenheit viele Länder gegeben, unter anderem Deutschland, die Regeln hatten, die sagten, okay, Schulden sind zulässig, wenn investiert wird. Und auch nur in diesem Umfang. Das waren dann die Bruttoinvestitionen, da hat man die Abschreibung vergessen, aber das waren eben Schuldenregeln, die schon versuchten, auch auf die Investitionsseite zu schauen. Man hat aber festgestellt, dass dann bei den Investitionen in der Regel Beton gemeint ist. Und wir wissen ja, dass heute Investitionen Investitionen in Bildung sind, Investitionen in immaterielle Wirtschaftsgüter, auch im öffentlichen Sektor. Und da ist es eben deutlich schwieriger zu sagen, wir binden daran die Schulden. Man könnte das noch machen, wenn es um die Bruttoinvestitionen gehen würde, aber man will ja die Nettoinvestitionen erfassen, also den Zuwachs des öffentlichen Vermögens und sagt, das kann man mit Schulden finanzieren. Und das ist sehr schwierig, wenn wir uns Bildungsinvestitionen nehmen. Man könnte sagen, ja, Bildungsinvestitionen sind ja was für die Zukunft, das finanzieren wir mit Schulden. Wir haben aber hohe Abschreibungen. Es gehen Generationen in Rente und arbeiten eben nicht mehr. Und das, dieses, wie die Ökonomen sagen, Humankapital müssen wir abschreiben so dass dann am Ende ziemlich willkürlich ist, was man ausrechnet als Nettoinvestition. Ich denke, dass letztlich der demokratische Prozess stark dafür sorgen muss, dass das auch investiert wird und dass eine Regierung sich dafür rechtfertigen muss in der öffentlichen Debatte, wenn nicht genug investiert wird.
0: Siehst du das als Gefahr für die Zukunft Europas, wenn nicht genug investiert wird? Wenn wir es nicht schaffen durch den demokratischen Prozess?
1: Das ist ganz bestimmt eine Gefahr, und das zeigt sich auch immer wieder, auch in Krisen. Wenn wir an die Finanzkrise zum Beispiel denken, da hatten wir große wirtschaftliche Einbrüche. Wir hatten wachsende Staatsschulden. Und wenn man sich dann anschaut, bei wem landeten eigentlich die Lasten, dann war das häufig die junge Generation. Denn die Rentner waren meistens dann doch gut versorgt. Aber für die jungen Menschen, da fielen Arbeitsplätze weg, die Jugendarbeitslosigkeit stieg, das bedeutet ja, wir haben ein Mangel an Investitionen in Humankapital, in Fähigkeiten. Und das sehen wir heute wieder in der Krise. Wir investieren ja nicht nur physisch weniger. Es wird klar, derzeit wird weniger gebaut, es werden weniger Maschinen angeschafft, aber die Schulen fallen aus im Moment. Und gleichzeitig werden hohe Schulden aufgenommen für Konsum. Und all das zusammengenommen bedeutet eben, dass die Zukunft schwieriger wird, obwohl wir... Eigentlich, wenn wir an das denken, was nach der Krise kommt, eine andere Wirtschaft, da brauchen wir eigentlich besonders gut ausgebildete junge Menschen und wir produzieren derzeit das Gegenteil.
0: Welche Art von Investitionen würdest du dir wünschen?
1: Ich denke, wir müssen das ganze Spektrum sehen. Wir brauchen Investitionen, um die Digitalisierung zu schaffen. Wir wissen alle, unsere Datennetze sind nicht gut genug. Wir brauchen in Europa grenzüberschreitende Investitionen in Infrastrukturen, also Dateninfrastrukturen, natürlich auch Verkehrsinfrastrukturen, Bahnstrecken äh, und so weiter. Das ist der eine Bereich, in dem mehr passieren muss. Wir brauchen bei den Unternehmen natürlich Investitionen. Viele schauen stark auf öffentliche Investitionen. Das sind aber nur etwa 10 Prozent der Investitionen insgesamt. Das heißt, die Zukunft wird gewonnen oder verloren letztlich mit den privaten Investitionen. Das heißt, wir brauchen für die Unternehmen, auch für Unternehmen mehr vernünftige Bedingungen, damit die investieren. Wir brauchen, das ist der dritte Bereich, wir brauchen aber außerdem die Investitionen in Bildung und Ausbildung. Und das ist das, was mir im Moment am gr die größten Sorgen macht. Wir fahren eben die Ausbildungsinvestitionen herunter. Das geht ja auch gar nicht anders durch die Schulschließungen. Aber äh, die, die Frage, wie wir die, das begrenzen, wie wir da, das ausgleichen, das ist meines Erachtens eine der ganz großen Fragen für die nächsten Jahre. Und wenn wir in Zukunft nicht in große Schwierigkeiten kommen will, dann müssen wir uns hier sehr engagieren. Also wenn, man, wenn du fragen würdest, was hat Priorität, würde ich sagen, tatsächlich die Bildungsinvestitionen.
0: Sind Investitionen, welche das Wachstum erhöhen, auch bei hoher Staatsverschuldung zu rechtfertigen, wenn sie mittelfristig die Staatsschuldenquote senken?
1: Viele denken, in diesem Bereich vor allem an öffentliche Investitionen, dann wird häufig gesagt, ja, wir, die Staatsschulden sind schon hoch, aber wir müssen erstmal noch höhere machen, damit wir diese Investitionen finanzieren. Da, da gerät teilweise unter die Räder, dass eben der größte Teil der Investitionen privat ist und wir eigentlich vernünftige Bedingungen schaffen müssen für private Investitionen. Teilweise äh, gibt es da, glaube ich, auch echte Gefahren. Ein großer Bereich an Investitionen, der diskutiert wird, hat ja mit Klimaschutz zu tun. Grüne Investitionen, davon redet alle Welt. Und da wird immer wieder gesagt, wir brauchen dafür sehr viel Geld. Ich habe die Sorge, dass das dann am Ende nur dazu führt, dass immer mehr subventioniert wird, dafür nicht zu verschmutzen. Dabei, was wir tun sollten, ist besteuern, die Verschmutzung, also Kosten anrechnen, das Verursacherprinzip anwenden. Und zwar vor allem über den einheitlichen CO2-Preis. Und wenn wir das tun, dann haben wir ja zunächst mal Einnahmen. Und diese Einnahmen kann man dann zum Beispiel nehmen, um zu investieren, die, die, die Investition durchzuführen, die man schon auch braucht. Wir brauchen eine ja Investition zur Anpassung an den Klimawandel. Wir müssen Forschung äh, entwickeln, äh, Forschung vorantreiben im Bereich grüner Technologien. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, so eine Art großes staatliches Investitionsprogramm hier durchführen, äh, im Wesentlichen die, die äh, CO2 emittieren subventionieren, damit sie es ein bisschen weniger machen, das wird alles viel zu teuer. Sondern wir dürfen nicht vergessen, gerade im grünen Bereich, dass es darum geht, gute Bedingungen für private Investitionen zu schaffen. Das heißt, ein, und vor allem ein verlässlicher CO2-Preis, damit die Firmen wissen, es lohnt sich, in grüne Technologien zu investieren. Denn alle, die das nicht machen, müssen hohe Abgaben zahlen, müssen eben diesen CO2-Preis zahlen. Und, und auch im internationalen Wettbewerb sorgen, dafür, sorgen wir dafür, dass grüne Technologien sich lohnen. Und wenn man diese Rahmenbedingungen hat, dann wird auch privat investiert. Auch viele private Investoren suchen ja nach Anlagemöglichkeiten. Das ist derzeit nicht unser Problem. Aber ich glaube, der Staat muss nicht in erster Linie selbst investieren, sondern Bedingungen dafür schaffen, dass privat investiert wird.
0: Die EU hat einen 750-Milliarden-schweren Next-Generation-EU-Fund eingerichtet mit Beihilfen, Krediten für Mitgliedstaaten. Ein Ziel des Funds ist eine grünere, digitalere eu wird dies entsprechende Investitionen hervorrufen?
1: Ich denke schon, dass das zu Investitionen führen wird. Man muss allerdings sehen, dass alles andere als klar ist, ob die eigentlich wirklich zusätzlich sind oder ob das Mittel sind, die letztlich nationale Mittel ersetzen. jeder einzelne Mitgliedstaat, der da Geld erhält, kann ja auf eigene Investitionen verzichten, das Geld für Konsum verwenden und eben europäische Mittel einsetzen. Es gibt in den... Bedingungen dafür, dass man das Geld bekommt, schon versuche, das zu verhindern. Zum Beispiel muss man erklären, wie waren denn die Investitionen in den letzten Jahren in bestimmten Bereichen. Die Schwierigkeit ist nur, viele Länder werden argumentieren, ja, wir können das Vorkrisenniveau der Investitionen gar nicht halten, weil wir durch die Krise belastet sind. Das heißt, sie werden sagen, wir brauchen eben diese Mittel, um die Investitionen aufrechtzuerhalten. Letztlich heißt das, es ist überhaupt nicht möglich, im Rahmen der, dieser Programme aus Brüssel zu steuern, was die Mitgliedstaaten tun. Wenn die Mitgliedstaaten sich entscheiden, wir nehmen das Geld, ersetzen damit nationales Geld und senken die Steuern, dann wird man das nicht verhindern können. Dass man das nicht kann, finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Denn es wäre doch völlig falsch, wenn wir jetzt sagen, wir haben so viel Geld aufgenommen und das soll ausschließlich verwendet werden, um die Staatsausgaben zu erhöhen das kann eigentlich nicht die richtige Antwort auf die Krise sein. Warum macht man es nicht so, dass man sagt, okay, wir gestatten den Ländern, die mehr Mittel aus diesem Fonds kriegen, damit auch äh, zum Beispiel Schulden zurückzuzahlen? Das, äh, dann kann man zwar äh, sich nicht halten, man hätte da große Dinge bewegt im Bereich der Digitalisierung oder, oder der, der grünen Politiken oder welcher Politikbereich auch immer. Aber es ist äh, eben am Ende möglicherweise besser, wenn die Länder das Geld nehmen und zusehen, dass sie nicht so furchtbar verschuldet sind. Wenn man jetzt ausschließlich Ausgaben damit ausdehnt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass viele der Projekte, die da angegangen werden, vielleicht gar nicht so sinnvoll sind.
0: der Next Generation EU-Fund der Einstieg in die euro -Bonds.
1: Das äh, kommt immer darauf an, was man unter Eurobonds versteht. In der Finanzkrise sind ja Eurobonds, in der Euro-Schuldenkrise sind ja Eurobonds verstanden worden als eine Vergemeinschaftung bestehender Schulden. Das ist es nicht. Äh, aber ähm, es ist natürlich eine gemeinsame Schuldenaufnahme und insofern etwas Neues. Die EU hat in der Vergangenheit über diesen und jenen Weg auch schon mal Schulden aufgenommen, aber in dieser Dimension jetzt nicht. Ich, ich glaube, dass der, das Hauptproblem der Euro-Bonds hier weniger auftritt, aus ökonomischer Sicht ist das Hauptproblem bei Euro-Bonds ja, dass wenn man wirklich seine Schulden zusammenlegt, die Gefahr besteht, dass der einzelne, das einzelne Land eben sehr hohe Schulden macht, weil man weiß, man kann die Kosten auf andere abwälzen. Und hier haben wir jetzt eine gemeinsame, einmalige Schuldenaufnahme. Das Geld wird dann verteilt, das ist vorher vereinbart. Man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist nicht eine Veranstaltung, bei der einfach Schulden vergemeinschaftet werden, wie in der gleichen Weise, als würde man unter Freunden seine Kreditkarte verteilen und alle würden versprechen, wir geben auch nicht so viel aus, So sowas geht schief. Ne? Also man würde Anreize mit Geld vernünftig umgehen völlig kaputt machen, wenn man bestehende Schulden komplett vergemeinschaftet und, und möglicherweise auch noch neue Schulden. Aber hier hat man, das hier ist es was anderes, auf, auf, auf europäischer Ebene hat man einmalig solche Schulden aufgenommen. Kann sein, dass das in der nächsten Krise wiederholt wird. Aber dafür braucht man wieder Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten. Insofern glaube ich nicht, dass es, die, dass es der Einstieg in Eurobonds bonds ist, im, im Sinne dessen, was in Deutschland und anderen Ländern so gefürchtet wurde in der Eurokrise und zwar auch zu Recht.
0: Lange Zeit wurde dem Klimawandel von Politik und Wirtschaft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt ist es gerade andersrum. Nimmt die Fokussierung auf das Klima nun in einigen Bereichen zu sehr überhand und hemmt damit Wachstum? Wie stehst du persönlich zum European Green Deal?
1: Ich, ich denke, die, die Richtung ist vernünftig, dass wir stärker auf Klimapolitik achten, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Das ist ja unbedingt notwendig. Wir bedürfen bei all dem nicht vergessen, dass Klimawandel ein globales Problem ist. Also ich glaube, eine der Gefahren besteht darin, dass wir uns zu sehr nach innen Wenden. Die Europäische Union emittiert äh, etwa 10 Prozent heute aller äh, Treibhausgase. Das ist eben ein relativ kleiner Teil. Deshalb werden wir beim Klimawandel nicht weiterkommen, wenn wir nicht mit den USA und China und mit vielen anderen Ländern zusammenarbeiten. Äh, und da sehe ich schon die Gefahr, dass wir zu sehr nach innen schauen äh, und uns mit uns selbst beschäftigen. Wir müssen der internationalen Kooperation sehr hohes Gewicht beimessen. Und was die interne Politik angeht, gibt es eine Reihe von anderen Gefahren. Vor allem, dass wir zu planwirtschaftlich agieren und dass wir zu viele Politikbereiche überziehen mit klimapolitischen Anliegen. Zum Beispiel hat ja die Europäische Zentralbank angekündigt, man wollte sich jetzt stark in den Klimaschutz einbringen. Das ist problematisch. Der Klimaschutz hat Auswirkungen auf die Preisniveaustabilität unter Umständen und auf Finanzkrisen. Das muss die Geldpolitik berücksichtigen. Die Geldpolitik soll keine eigene Klimapolitik machen. Das, dafür gibt es kein Mandat und das ist nicht sinnvoll. Es gibt Diskussionen, ob nicht in der Wettbewerbspolitik auch Klima eine Rolle spielen soll. Man lässt Kartelle zu, wenn sie denn klimafreundlich sind. Ich halte das für fatal. Also es gibt eine, eine Arbeitsteilung in der Politik äh, und äh, die lautet eben, dass man schon, dass jeder sich schon um seinen eigenen Bereich kümmern muss und für die Klimapolitik ist eben vor allem die, vor allem die Umweltpolitik zuständig und die Steuerpolitik äh, und äh, damit äh, ist es dann auch gut. Äh, wir brauchen also da eine vernünftige Arbeitsteilung und wir müssen das Instrument des CO2-Preises, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, eben so nutzen, dass dass Marktkräfte und Marktmechanismen mit ihrer, ihrer Produktiv ihrem Produktivitätspotenzial dafür sorgen, dass dieser Klimawandel auch erfolgreich und kosteneffizient gestaltet wird. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann äh, gibt es da durchaus auch große Wachstumspotenziale. Und dann muss es nicht so sein, dass der Klimawandel den Wohlstand äh, beschädigt. Äh, aber ähm, das würde passieren, wenn wir es schlecht organisieren und wenn wir dort äh, CO2 einsparen, wo es eben sehr teuer ist. Und die Gefahr besteht, wenn wir mit ganz vielen Instrumenten un unkoordiniert hier eingreifen äh, und eher planwirtschaftlich die ganze Sache organisieren. Das ist eine echte Gefahr.
0: In deinem Buch erwähnst du auch die sogenannte Tinberg-Regel. Du sagst, man soll nicht mit einem Instrument zwei Ziele verfolgen.
1: Genau, das betrifft eben die Arbeitsteilung in der Politik. Das, der, der Klimaschutz ist ja sehr stark auch eingebracht worden in die Debatte über die Konjunkturerholung. Man hat gesagt, wenn wir jetzt Programme für die Konjunkturerholung nach der Krise machen, dann sollen die klimapolitisch ausgerichtet sein. Und das ist ein Klassisches Beispiel für die Verletzung dieser Tinbergen-Regel. Es gibt einfach das Problem, dass zum Beispiel höhere CO2-Preise ein höherer CO2-Preis oder eine Klimasteuer, dass die eigentlich schlecht ist für die Konjunktur. Wenn man also jetzt gleichzeitig versucht, Klimapolitik und Konjunkturpolitik zu machen, dann stößt man auf dieses Problem, dass man sagt, für die Klimapolitik brauchen wir unbedingt die Klimasteuern und den, den steigenden CO2-Preis. Für die Konjunktur ist das für sich genommen aber eine Belastung. Und dazu würde Tinbergen sagen, Leute, richtet die Klimapolitik auf das Klimaziel aus und kümmert euch mal nicht um die Konjunktur. Und die Konjunkturpolitik, die macht man mit konjunkturpolitischen Instrumenten, nicht mit klimapolitischen Instrumenten, nicht mit dem CO2-Preis. Es gibt jetzt Bereiche, in denen passt das nun zufällig zusammen. Zum Beispiel, wenn man eine neue Bahnstrecke baut, dann ist es vielleicht gut fürs Klima und gut für die Konjunktur. Das kann man dann ja auch zusammen machen. Aber konzeptionell, also ist es meines Erachtens schon grundlegend falsch, zu sagen, Konjunkturpolitik muss klimapolitisch ausgerichtet sein. Konjunkturpolitik ist kurzfristig, Klimapolitik ist mittel- bis langfristig ausgerichtet. Konjunkturpolitik hat ganz andere Ziele. Und zu sagen, wir konzentrieren uns hier auf die Konjunktur und lassen mal den Klimawandel beiseite, das heißt nicht, dass der Klimawandel nicht wichtig ist, sondern man muss beides verfolgen, aber beides im Hinblick darauf, dass man die Ziele auch effizient erreicht.
0: Beobachtest du eine schleichende Deliberalisierung der Wirtschaft?
1: Es gibt sicher eine Neigung, stärker steuernd einzugreifen und das hat eine ganze Reihe von Gründen. Latent ist die ohnehin immer vorhanden. Jetzt schauen viele nach China. China wird erlebt als eine Volkswirtschaft, in der der Staat sehr stark eingreift und relativ erfolgreich dabei ist. Teilweise wird, glaube ich, die chinesische Politik hier auch missverstanden, zum Beispiel China 2025, das große Technologieprogramm, das China in der Industrie voranbringen soll. Das ist ein Programm, in dem sind zehn Bereiche ausgerufen, in denen China führend werden will und viele haben die Vorstellung, auch Europa müsste quasi wie ein Unternehmen definieren, in welchen Geschäftsfeldern es denn tätig ist. Ich denke, das ist ein gefährlicher Weg, weil die Politik eben auch nicht so genau weiß, was die Geschäftsfelder der Zukunft sind und wo die komparativen Vorteile der Zukunft liegen. Das muss entdeckt werden. Auch da, denke ich, ist die Arbeitsteilung wieder wichtig. Politik muss teilweise schon Dinge anstoßen, Grundlagenforschung, aber sie muss Freiräume für unternehmerisches Handeln eröffnen und das ist nicht so sonderlich Populär hat natürlich auch damit zu tun, dass ja der Marktwirtschaft der klassische Gegner abhandengekommen ist. Also der Kommunismus, das Paradebeispiel für die gelenkte Wirtschaft, der ist ja zusammengebrochen. Und seitdem der verschwunden ist und gescheitert ist, ist nicht mehr so ganz so offensichtlich, dass man aufpassen muss, wenn man mit Form der Wirtschaftslenkung operiert.
0: Verändert der Klimawandel die Diskussion um die Rolle der Privatwirtschaft für das Gemeinwohl? Geht es heute primär um die Frage, ob die langfristige Sicherung unserer Lebensgrundlage nicht grundsätzlich Priorität vor kurzfristigen ökonomischen Interessen haben sollte?
1: Für große Teile der, der klimapolitischen Diskussion sind leider durchzogen mit der Idee, dass ein Widerspruch besteht zwischen Marktwirtschaft und Klimaschutz. Tatsächlich ist es so, davon bin ich fest überzeugt, dass es keinen Klimaschutz gibt ohne Marktwirtschaft. Es gibt... Keine Länder, die erfolgreich Umweltschutz in der Vergangenheit betrieben haben, die nicht marktwirtschaftlich sind. Die kommunistischen Länder haben entsetzliche Umweltsünden begangen äh, und äh, sie haben auch nicht umgesteuert. Äh, in den Marktwirtschaften hat es auch schlimme Umweltsünden gegeben, aber irgendwann wurde da umgesteuert, weil einfach der Wohlstand da war. Ein gewisses Wohlstandsniveau ist eine Voraussetzung dafür, dass Menschen sich überhaupt für Umweltschutz interessieren. Äh, das gilt auch für den Klimaschutz. Und deshalb und eine Marktwirtschaft funktioniert eben nur mit privater Initiative. Ich halte es für wirklich für fatal, dass auch häufig dieser Gegensatz aufgemacht wird. Ich bin überzeugt, ich hatte gerade das schon erwähnt im Kontext des CO2-Preises, dass erfolgreicher Klimaschutz intelligent Marktkräfte und private Unternehmen mobilisieren muss. Denn ohne den Erfindergeist und ohne Anreize, die eben aus dem privaten Sektor kommen, ohne die Kreativität werden wir das nicht schaffen mit dem Klimaschutz. Also man muss, die, man muss Marktmechanismen und Unternehmertum intelligent nutzen und in den Dienst des Klimaschutzes stellen oder zumindest mit Klimaschutz vereinbar machen.
0: Sprechen wir mal von der Corona-Krise. Sind die aktuellen Einschränkungen wegen der Krise mit einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung vereinbar? In Deutschland fordern viele, endlich Öffnungsschritte
1: einzuleiten. Ja, ich denke, dass, der, dass ein, ein Konflikt zwischen diesen Maßnahmen und Freiheitsrechten nur sehr vordergründig besteht. Es gehört ja nicht zu Freiheitsrechten, dass man andere schädigen darf. Wenn man aber sich infiziert und durch die Gegend läuft und das Virus weiterträgt, dann schädigt man andere. Insofern könnte man sagen, Freiheitsrechte die beinhalten ja den, den Schutz vor Übergriffen anderer. Man könnte also auch, auch argumentieren, dass Freiheitsrechte geradezu verlangen, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Jetzt kommt es, denke ich, im Einzelfall darauf an, wie man die Dinge umsetzt. Es ist schon wichtig, nicht zu vergessen dass Eingriffe begründungsbedürftig sind. Und es ist vielleicht natürlich in einer Pandemiesituation, dass es ab und zu in den Hintergrund tritt. Ich denke, deutlich wird es derzeit an der Debatte über die Frage, was dürfen eigentlich die Geimpften? Da wird ja sehr, sehr stark polemisiert gegen Ideen, dass man die vielleicht in Restaurants gehen lässt oder denen andere Rechte gibt. Tatsächlich ist es aber aus der freiheitlichen Perspektive Ganz unvermeidlich, dass man denen das gestattet, wenn man solange die das klar ist, dass die das Virus nicht weitertragen. Und das ist wohl so, denn Grundrechtseingriffe sind begründungsbedürftig, es ist es nicht so, dass die Gewährung von Grundrechten begründungsbedürftig ist, sondern die Einschränkung ist begründungsbedürftig und wer die Begründung wegfällt, muss das auch aufhören. Also latent ist da ein Konflikt vorhanden aber ich glaube nicht, dass er wirklich dominiert. Es gibt natürlich diese langfristige Frage, ob Veränderungen jetzt, verstärkte Datensammlung über Bürger vielleicht die Freiheit mittelfristig gefährden. Ich sehe das auch nicht, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, ich sehe das aber auch nicht als das große Problem an.
0: Welche Folgen hat die gestiegene Staatsverschuldung? Stehen nach der Krise Steuererhöhungen an? Wenn ja, welche Folgen hätte das?
1: Ja, die Staatsschulden sind natürlich eine Last, die uns alle trifft die alle Steuerzahler trifft. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ökonomisch würde man sagen, es ist richtig, die Lasten zu verteilen über die Zeit. Also jetzt nicht sofort massiv Steuern zu erhöhen oder Ausgaben zu kürzen, sondern die Schulden zunächst mal stehen zu lassen und sie dann langsam wieder abzutragen über die Zeit. Und ob das jetzt stärker über höhere Steuern oder über geringere Ausgaben passiert, das ist eine politische Entscheidung, beides ist möglich, vermutlich wird es eine Kombination sein, wenn es gelingt zu, zu gutem Wachstum zurückzukehren, vielleicht in Europa höherem Wachstum als vorher, wenn vielleicht die Reformbereitschaft steigt, weil man weiß, man muss die Schulden abtragen, dann könnte es so sein, dass das ohne explizite, explizite Steuererhöhung funktioniert. Ich denke vor allem in den kommenden Jahren, zwei, drei Jahren sollte man nicht über Steuererhöhung oder über große Ausgabenkürzungen. Man muss immer überlegen, welche Ausgaben sind vielleicht nicht notwendig oder welchen Änderungsbedarf gibt es im Steuersystem. Aber ich würde erstmal jedenfalls versuchen, hier ohne, also allein durch Wachstum da wieder herauszukommen.
0: Erwartest du, dass als Folge der Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken die Inflation steigen wird?
1: Das sehe ich derzeit noch nicht. Wir, es ist klar, wir werden dieses Jahr etwas höhere Inflation bekommen weil die Ölpreise wieder steigen. Das hat weniger mit den Liquiditätsmaßnahmen zu tun, als eher damit, dass die Ölpreise wieder steigen. Die In Deutschland läuft die Mehrwertsteuersenkung aus. Ich sehe derzeit noch nicht, dass wir zu dauerhaft erhöhter Inflation kommen. Wenn wir uns anschauen, was die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist mit Ländern, die durch schwere Krisen gehen und dann hohe Verschuldung haben, dann sehen wir, dass das Ganze häufig mündet in so eine Situation, die ja auch als vielleicht etwas unfreundlich als Japanisierung bezeichnet wird. Das heißt, eine Situation mit sehr, sehr hohen Schulden, mit einer Notenbank, die auch viele Staatsanleihen aufkauft und mit sehr, sehr niedriger Inflation, sehr, sehr niedrigen Zinsen und auch niedrigem Wachstum. Und das scheint mir das plausible Szenario zu sein, dass wir in eine solche Situation hineinlaufen, eine, eine Inflationssituation könnte meines Erachtens nur dann entstehen, wenn Kostensteigerungen kommen. Wenn zum Beispiel der Protektionismus, wie es ja manche sich vorstellen oder vorgestellt haben im Laufe der Krise, wenn der jetzt zunehmen sollte, wenn man weniger auf internationale Wertschöpfungsketten setzt, dann könnten die Kosten steigen, das könnte die Inflation treiben. Es könnte auch sein, dass die Inflation kommt, weil das Vertrauen in das Geld verloren geht. Das sehe ich derzeit nicht. Das wäre ein extrem negatives Szenario. Aber das sind die beiden Faktoren, glaube ich, die hier eine Rolle spielen könnten überhaupt für Inflation. Ich erwarte nichts von beidem, sondern ich, ich würde erwarten, dass die Inflation sich wieder normalisiert, wie also zwischen 1 und 2 Prozent landen. Aber die, die ganz große Inflation erwarte ich nicht.
0: Letzte Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist deine größte Befürchtung? Was ist deine größte Hoffnung?
1: Ich denke, die Gesellschaft wird jetzt nicht grundlegend anders aussehen als vor der Krise. Wir werden auch wollen, dass wir zu vielen Dingen, die uns teuer sind, zurückkehren. Aber es wird schon einige Änderungen geben. Wir spüren alle und wissen alle auch aus dem Alltag, dass wir einen Schub im Bereich der Digitalisierung bekommen. Der wird bleiben, vielleicht nicht in vollem Umfang, aber vieles davon wird bleiben. Viele haben jetzt gelernt, mit digitalen Techniken umzugehen, werden das auch weitermachen. Wir, das, das heißt, wir werden stärkeren Strukturwandel bekommen. Und das ist äh, nichts Negatives. Es gibt aber eins, was mir Sorge macht, und das ist, dass hier ein Trend verstärkt ist, der wird, der ja schon vorher da war. Das heißt, diejenigen, die sich in dieser Welt gut auskennen, in der Welt der Digitalisierung, der neuen Techniken, das werden die Gewinner sein und das sind die gut Ausgebildeten. Und wenn wir an die junge Generation jetzt denken, dann haben wir hier einmal eine Generation, die viel Ausbildung verpasst. Das heißt, alle werden es schwerer haben. Dann verpassen derzeit aber vor allem diejenigen viel, die ohnehin schon benachteiligt sind. Das heißt, die Unterschiede werden nochmal zunehmen. Und die waren ja vorher schon groß, die wuchsen ja vorher schon. Das waren ja vorher schon die, die gut Ausgebildeten, die Gewinner. Das führt eben zu einer Spaltung, die sich verstärkt in der Gesellschaft. Und das macht mir schon Sorgen. Etwas anderes, eine andere Seite der Digitalisierung, muss ich sagen, macht mir auch Sorgen. Und das ist der Umstand, dass wir uns auf einen stark von sozialen Medien und in der Tat Überwachung geprägten, Kapitalismus, sage ich mal, zu bewegen und äh, wir haben ja in den letzten Jahren vielfach erlebt, dass soziale Medien, so wie sie heute konstruiert sind und funktionieren, Polarisierung fördern, äh, Parallelrealitäten fördern, dass der Prozess ist weiter fortgeschritten in den USA als bei uns. In den USA war es ja beispielsweise so, dass gefragt, ob die Wirtschaft in einem guten Zustand ist sagten 80 Prozent der demokratischen Wähler, nein, die Wirtschaft ist in einem katastrophalen Zustand und 80 Prozent der Republikaner haben gesagt, ja, die Wirtschaft läuft großartig. Sie leben aber beide in der gleichen Wirtschaft. Das heißt, die, diese unterschiedliche Wahrnehmung von Fakten wird durch soziale Medien befördert. Und das ist ein Problem für die Zukunft. Also ich glaube, diese Spaltung der Gesellschaft und Stratifizierung der Gesellschaft, was wirtschaftliche Möglichkeiten angeht, aber... Was auch die Wahrnehmung der Realität angeht, das ist ein gefährlicher Prozess. Und da, da muss man dagegen halten. Da gibt es auch Regulierungsbedarf, wie, wie man das alles löst. Ich habe da kein Patentrezept, aber das ist eine der großen Aufgaben. Und wenn wir das laufen lassen, dann werden sich Dinge wie populistische Politiktrends äh, verstärken, Polarisierung. Äh, und ich denke, da, da, darum muss man sich Sorgen machen, was die Zukunft angeht. Äh, auf der anderen Seite gibt es eben auch viele positive Entwicklungen. Ich denke schon, dass auch viele Innovationen kommen werden nach dieser Krise, weil man weil viele die Möglichkeit hatten, über das eigene Geschäftsmodell nachzudenken oder vielleicht auch neue Dinge zu machen. Das, das passiert ja in Pandemien. Shakespeare hat King Lear wegen der, während der Pestepidemie geschrieben, als er sich zurückgezogen hat. Also ich glaube, es werden eine Reihe von Innovationen kommen, die uns auch weiterhelfen.
0: Danke, super spannendes Gespräch, Clemens. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Corinne Flick.